0: この番組はテレビ放送局の b s トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて先週末は広島でのセミナーがありました。はいうん
1: 、あの、えー、すごい熱気でしたね、えーはい。会場がちょっと危ないぐらいもう、えー、いっぱいになって。えーうんやっぱり野球チームが強い地域っていうのは<笑>、なんか盛り上がってるなっていう感じがして、ちょっと羨ましいなと思いました、ね、<笑><笑>野
2: 球も強いし、しかもサッカー、J リーグも今トップですからね、ねダブルですよ、えー、いなて見たことありません
0: ,ん、はい。さあ、その内容だったんですけれども、うん、どんな感じだったんですか、まあ、野球じゃないですよね、もちろんもちろん。ろん<笑>
1: あのねあの、えー、本当に盛りだくさんで、はい、というか、後から後から、資料を足,せ足していった感じなんですよ。ええ、出してってですね、えっ、ー、と、結論的にはすごくいいものができたように私は思います。うん、で、とりわけ、今回は、あの、渡辺さん、複元経済研究塾って言うんでしたっけ、ま、はあ、い。元経済塾。経済塾になったんですね。はいはいあの渡,辺誠さん渡辺誠二さんのキャスティングが効いてましたね、はいうん、あの全体感としてはすごく慎重なトーンの、うん、おーセミナーの結論だったんですよやはりこれだけは不確定な、はい、そしてある意味てあの閉塞感というのかなちょっとこう前,前には簡単には進めないな全体ではねただその中でアメリカもそうなんだけども日本でもえ一部というのか空いたスペースにあるいは必要なスペースにものすごくお金が入っていくのが見えるありあり,ありと見えるみたいなでそれは一体どこなのかというのをいろんな角度からみんなで話し合えたという意味ではうんあの成果のあるセミナーだったかなと思いますねそ,す、はい、その
0: 空いたスペースっていうのは何なのかっていうのすごく気になるんですけれども<笑>じゃあこの後伺いたいと思います<笑>、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊庄司の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。うん、その広島でのセミナーの結論の前に。はい、えっ、ー、と今週足元っていうんですか目先のストラテジーっていうのを考えなきゃいけないんですけども。ちょっと今エアポケットなんですよね。日米首脳会談の前だし、F. O. M. C. の前だし、えや、ー、っと。意外に大きいかもしれない、あの、新潟県知事選挙の選挙の前にあったり。そう,ですね、そうですね。で、えー、ちょっとした、まあ、ショックがあったり、先週イタリアが下がったりとか、ね、目白押しなんですけども、どれも決定打には欠けてるんですね。はい、どういう決定打か、決定打かというと、市場は安定を取り戻すのか、再び混乱に向かうのかというところです。はい。で、今安定に向かいつつあります。安定に向かうっていうのはアメリカの金利が再び上がってきていると。アメリカの金利が再び上がってきているということはドルが安定し110円に戻りつつあるということ。110円に戻りつつあるということは日本株にとっては、え再び2万3000円を伺うという統制色を強めていると。これはこれで日本株のですね、戦略としては、とりあえずおしめ買いで今週を望もうか。これはこれでありだと思います。はい。ところが一方でアメリカ株の全体像としては、えー、この安定に向かって安定を回復させられてる、させるという動きというのは、アメリカ株にはこれはブレーキをかけるという意味もあります。はい。なぜかというと、金利の上昇。まずこれが一つ目のブレーキ。でドル高。これも二つ目のブレーキになるんですよね。金利の上昇の混乱というのは今年の1月にもう散々みんな見たので、これについては、あの、ある程度耐久力、免疫はできてるんですけども、ここから始まると、私が見ている、ストレステストは実体経済だと思うんですね。実
0: 体経済、はい、え
1: ー。で、雇用統計が金曜日に発表になりましたけども、賃金上昇率 2.7%、失業率 3.8%、雇用者数伸び22万ということで、まあ、申し分のない数字、6月の利上げはおそらくあるでしょう。うんえー、その後何回あるか、ここが議論になっている。イタリアの問題が本当にこれから混乱が極めれば、あと一回が精一杯かもしれない。だからまあ、先週、先々週<笑>、2週間ぐらいかけてアメリカの金利25ベース上がったりっていうのはあるんですけれども、しかしいずれにしても、安定に向かうということは金利の上昇がどんどんどんどんテンポアップしていく。テンポアップしていく中で、株っていうのも一緒にテンポアップできるのか。全体像としては同じ問題を抱えていて、そしたひとまずは一旦、全体像 SP500 とか DAO とか、ナスダックはね、微妙な、まあ、混ざり合う、塩水と、もうま,あ水ま、水が混ざり合うみたいなところがありますからね。そういう意味では、えー、そうではないかもしれないけども、アメリカ株は戻り売り、日本株はおしめ買いみたいな、うん、短期的にはそういう習慣になるような気がします。ただこれあくまで短期的、長期的にはもう少し違う視点が必要だと思いますね
0: 。はい。鈴木さんはい
2: かがでしょう、あのー、広島セミナーで岡崎さんがあの冒頭でプレゼンやられた時に真っ先に出した、あのー、2つの高値更新指標ってありましたよね、うんうんうんあのー、1つがラッセル2000アメリカの中
1: 古型株が高値更新を続け
2: ている、うんはいうん、でもう1つがケースシラー SP ・ S&P のケースシラー住宅価格指奨ア
1: メリカの住宅価格が高値更新を続けている、ね、この点と点を結ぶものは何かってここから始めたんですよはいあ
2: のこ、そ、そこから、あの、得られる、当面の結論というのは、かいつまんでいうとどういうことにあると言
1: いまかいつまんでいうと、ねねお、まあ、アメリカのまあ内需は、これも本当に、えー、上がり続けているとか、ここにお金が、アメリカの中でのお金っていうのは、この内需ものに、えー、えお金が入っていることが見えている。金利が上昇する中で、比較的影響が少なく、株らしい株にお金が集まっている。それともう一つは、えー、あのまだ金融危機のお傷跡は残っていて、今、アメリカの住宅っていうのはボトルネック現象が起きてるんですね。はい、ボトルネックっていうのは、まあ、簡単にはくびれですけども、うん、供給力がないわけですよ、はいえー。大工さんがいないみたいな話ですけどねで。その中で景気が回復してきましたから、みんな家が買お欲しい。欲しいんだけど家が足りない。家が足りないから家の値段がどんどん上がっていく。で上がっていくんだけども、その一方で金利が上がっていく。家を買うのに借りる金利が上がっていく。果たしてこれはどこまで、いつまで続くのかという、この、相反するテーマと、直面してるんですね。はい、まあ、その中で、同じように、お金は余っている。日本なんか特に、まあ、おそらくここ数年、ここ、まだ目先数年は金利ゼロでしょうから、お金は余っている。しかし、リスクは見えている。うんそのお金がそのどこに流れていくのかというときにみんな、みんなと一緒についていけゃいいんだ。円安だからっていう、そういう時代は終わったのは認識している。で、かといって、技術革新、技術革新って言うけどもみんな手垢にまみれていて、散々買われたものですからね。本当にそれついてていいのか迷っている。で、その中で、えー、まあ、出した結論といってはなんですけれども、えーえー、広島で出した結論は、えー、まあ、パネラーの、鎌田さん、鈴木さん、えー、渡辺さん、そして私もちょっと意見をしてもらいましたけども、結局、はっきりとこれがイノベーションだというものとか、はっきりとここが需要であるとか、はっきりとこれが問題、で、問題を解決するためにはこれが必要だ。という分かりやすいところに多分お金は流れていく。具体的には、例えばこの企業、この産業、あるいはこういうビジネスという形で終わりましたね。そうですよね。あの
2: 、番組でも少し紹介しましたけど、あの、小倉さんの方から、あの、トピックスが8日続落をつけていただいて、はい、これはアベノミクスというものが始まってこの6年間、まあ、マーケットナイズプラス番組が始まってほぼ6年間なんですけど、はい、この間、要は初めて起こった現象であって、やっぱり先週というのは少し大きな変化を迎えた。いや、イタリアの問題だけじゃない。まあ、あの、米中貿易戦争だけの問題じゃないところの大きな変化というものが少しずつ起きてきたんじゃないか、なんて話をみんなでしていて、うん、で、渡辺先生は、渡部さんのお話を私が紹介しちゃいけないんですけど、それ以前は9割の銘柄が上がり、10% の銘柄が下がるって、多分今は、これからは9割の銘柄が下がる、ないし上がらない。10% ぐらいの銘柄しか上がらない。その 10% を見つけていくのはこれからだろうっていうような渡辺さんなりの結論だったんですよね。
1: いやいや激しく私も同感して、えええ、ちょっと珍しくですね。はい、その話を少し膨らませて、いろんな角度から。じゃあその 10% は何なのかというのを、そこですねえそこに、なんとかゴールまで走れたのが広島セミナーだったんですよ。ちなみにその 10% どこなんでしょうかわ<笑>かりますけど、私が話したアプローチは、はい、例えば今日本経済の抱える最大の問題っていうのは、人手不足ですよね、はい。じゃあ人手不足を解消に向かってるわけですよ今ね、うん。人手不足が解消されたら、次はどんな世界が待ってると思います今度は人がいっぱいいるんですよ、ええ。オフィスが足りなくなる。はあ、そっちですか。当然、人手不足が解消されたら次に解消しなきゃいけない何かい床面積不足であったり。あるいは人手不足が解消されて働く人たちが増えたらみんな文房具使いますよねとか、分かりやすい言い方すると。で、そこで、おそらく、えー、オフィス環境っていうのがどんどんどんどん広がっていく、そこの生産性を上げていくためにはどうすればいいのか、新しい PC とか、新しい iPad とか、それも増えていくかもしれない。いろんなものが、おそらく次は需要が増えていくはずなんです、ここでね。極めて、ひきな例であり、極めて身近な目の前にある内需ってやつなんですけ
0: どね。ほうそうですか。なんか、てっきり高齢者ビジネスかとかかな、とか思ってすけどそれもね、一
1: つ具体的な商品かもしれませんけども、はい私のアプローチはこれで鈴木さ(笑)んのアプローチはやはりイノベーションの話から始まって鎌田さんはこの間の決算から始まってで面白かったのは渡辺さんが出てきたものは見たことも聞いたこともないようなビジネスを探してくるっていうね。あの
2: 、かまたさんは、まあ、私は鎌田さんの話をしちゃいけないんですけど、鎌<笑>田さんは、あの、オリジン電機6513、はい。取材に行った結果、この会社は随分有意義なお話をされていたっていうことで。<笑>あで力っイタリアの話しからね、オリジン電気の話まで行くという,、ね、うで、あの、またみせんさんは、あの、自分で、あの、や見てきて、行っての、サインポストって、はい、え、3996なんていう会社が、はい、マザーズにあって、これがとてもユニークだ。で、私は私で、あの、え、あの、こちらのご紹介、カチタスとかですね。八一八九891。地球とかあの日本ユニシス八零五六とかあんなの銘柄がこれから利益が上がっていいんじゃないかなんてお話があるじないことに対してました
0: 。いやー、はい、私も行きたかったなー。でもまあ<笑>
2: あ
1: の一体あの合致したのはやっぱりこうあの。限られてるところっていうのにそこにお金が入っていって、うん、そこがドンと膨らんでいくっていう、ある意味まあブレイクスルーしていくところっていうですね、そこに焦点が絞れたのが良かったんですけどね。はい、ただまあ、そうは言いますけども、話を元に戻しますけども、全体像はやっぱり難しいと思います、うん。全体像は、あの、イタリアの話にしても、そうなんですけども、先ほど鈴木さんがおっしゃったように、我々マーケットアナライズが始まってから、やっぱり変わったなっていうのが、ここの部分で、イタリアが象徴しているものは何かっていうと、パンドラの箱は開いてしまっているっていうことで、はい、パンドラの箱っていうのは何かっていうと、ポピュリズムっていう箱で,、うん、で、それは2016年のイギリスの EU 離脱ブレグジット2016年6月から、その後のトランプ大統領の誕生もそうだし、その後の日本のおそらく解散を繰り返す選挙も結局はそっち方向に行っていることが見えていますし、で、その一つの答えとして今度米女子の会談まで行ってしまいますからね。うんこの中で株式市場は、それまでとは違う均衡点が探され、探さざるを得ない。どういうことかっていうと、今までの均衡点というのはやっぱり需要と供給、これのクロスするところ、均衡するところっていう、そういう合理的なアプローチだったんですね。これはある意味妥協と妥協の繰り返しなんですよ。譲り合うということで。しかし、ポピュリズムっていうのは何かっていうと、妥協がないわけです。感情論で一番右に行ったり一番左に行ったり。で、挙句の果てにはイタリアにはなんかは一番右の感情論と一番左の感情論、一番右のポピュリズムと一番左のポピュリズムがガッチャンとして国ができてしまいましたから。えー、こうなってくると、すべてがオール・オア・ナッシング型で、デジタル型で、はい、今までみたいにアナログ的にボリュームを調整しながら、3メモリにしてこっちを7メモリにしてこっちを何メモリにして、こう強調して妥協しながら、G7 もそうです。お互い、えー、押すとこ、引くところ、こういうのを繰り返しながら、えー、均衡点を見つけるんですけども、もアメリカがもう、飲むか飲まないか、0か1かっていう、そういうアプローチになってますから、誰も今、この G7 って興味ないですよね。こういう状況の中ですから、株式市場も0、1型で動いてしまうと。0、1型で動いて、わずかな隙間に生まれた、一つの均衡点にお金が入っていくっていう、こういう、世界になりましたから、セミナーのあり方とか番組の作り方も少し、もう知らず知らずのうちに我々変化の方向向かってるなと思いますね。はあ
0: 、もう転換点に来てるアも転換点
1: どんどん走ってますね。もう転換点というか折り返しちゃったんだと思いますね。
0: はあ、そういうことだったんですね。えー、さてでは、えー、株さん落の動き今日見ておきましょう
1: 。えー、現在五百九十七円、寄付は四百八十六円で高値は六百十八円でした。安値は四百十九円、えー。アメリカの株が戻ったということ、それからドル円が再び百十円に向かっているということで、日本株はやはり堅調なスタートを迎えていますね。は
0: い、日本株今週のポイントはどのあたりなんでし
1: ょうか、えー。まずどこまで戻れるかということ。これは裏を返すとどこまで為替が戻れるかということ。さらにその先に、えー、その元々は何かというとアメリカの長期金にですね。はい、どこまで 3% ぐらいまで戻ると思うんですけど戻れるかただその時にアメリカ株が耐えれるのか構造は何も変わってはいません、はい、ただこういう構造を繰り返す中そこには関係のないところでそんなの知らないよっていうですねバジ東風グループが中古型株だったり金利があろうともとにかく欲しいものは欲しいんだ家を買いたいんだというそういうお金住宅都市のお金も今週も続くのかこれもポイントなんですね
0: 。FOMC 直前ですけれども、そのあたりで注意しておくことは
1: ?FOMC は、やはり今回利上げはすると思います、はい。すると思うんですが、先行きの見通しについて言及、それと利上げのペース力とか、最終目的点についの最終のゴール地点ですね、ここについてのコメントが何か出るかどうかに市場はですね、最大の注意を払っていると思いますね。
0: じゃその他指標気になる点ありますか
1: えっとね、あ、そうそう、これももう一つなんですよ。一般ですよね。あの、長期金利、うん、日本の長期金利についてノー,ノーガードだったと思うんですけども、6月1日に新しいこれも転換点が出ました。はい、えー、円高に動いていたのにもかかわらず、日本銀行が国債の買いオペ額を減らしたんです、うん、減らしたっていうのは、金利がこれ以上下がる、その動きをブロックしたんですよ。はい。なぜブロックしたのかっていうと、これ以上金利が下がると日本の金融機関がみんなダウンしてしまうから。折、う、し、ん、も金融庁は福島銀行に業務改善命令を出した日でしたね,でね、はい。で、なぜ金利が下がったかというと、これはイタリアショックがあったから。世界の金利が下がったんで日本の金利もご多分に漏れ,漏れず下がりました。今まではそんなことはしなかったんです。円高になるかもしれないから。で、6月1日の日銀のオペレーションで分かったことは、今日本銀行は為替が円高になることよりも、金利が下がることの方が嫌なんですよ。つまり、円高よりも問題なのは金利低下で、輸出企業よりも大事にしなきゃいけないのは日本の銀行である。この結論ですね、はあ。これを見せたのが6月1日の展開です。そ
0: ういうメッセージだったんですね。そういうメッセージですね。はい、えー。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています、マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事よりセミナー情報です。6月16日土曜日、大阪で、豊か商事資産運用セミナー in 大阪が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術ストアが開催されます。第2部は、岡崎さんの株式セミナーです。会場は、大阪メトロ堺筋線、中央線の堺筋本町駅が最寄り。TKP 堺筋本町カンファレンスセンター、ホール 3A です。そして大阪の後は広島・横浜でも開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 広島。7月7日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。会場は広島駅が最寄りのビリビオフィス広島6階、TKP ガーデンシティプレミアム広島駅前、カンファレンスルーム 6C です。そして豊か商事資産運用セミナー in 横浜。7月14日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。会場は、港未来駅が最寄りの MM パークビル5階、TKP ガーデンシティプレミアム、港未来ホール A です。大阪、広島、横浜とも、ご応募は次の電話番号にお願いいたします。豊か商事、お客様サポートデスク、フリーコール、0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。6月に開催される金沢札幌のセミナーをご紹介します。どちらのセミナーも b s 1 2 1 2ビのマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。では、金沢です。リアルマーケットアナライズ2018 in 金沢6月23日土曜日会場は高林坊から最寄りの北国新聞交流ホールです電話番号は 0120-953-2550120-953-255 0120-953-255 です締め切りは6月11日月曜日です金沢の次は札幌ですリアルマーケットアナライズ2018 in 札幌6月30日土曜日、会場は札幌駅が最寄りのュ A です。電話番号は 0120-935-190、0120-935-190 です。締め切りは6月18日月曜日です。最後はテレビ番組のお知らせです。いつでも全国無料の放送局 BS12-12 では、月曜日から金曜日の夜7時から時代劇ダルマ大輔事件帳を放送中。南町奉行所で昼ンドンと呼ばれるダルマ大介。日頃はうだつの上がらない一階の同心であるが、実は奉行、筒井泉神から密命を受けた御用部屋勤務の凄腕の手付け同心だった。江戸の暗闇に救う悪に対し、ダルマ大介の活躍を描いた中村梅之助主演の人気時代劇、ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすく教えします。03-5468-212203-5468-2122BS12-12 視聴者相談センターまでさあ、鈴木さんの注目企業のお時間です。今週は何でしょうか、は
2: い、はい。あの、TDC ソフト。はい。メーカーコード4687です。えー、こちらで今までご紹介した中では、最もこれが小ぶりの銘柄、はい、ということになるんでしょうが、えー、時価総額が200億円ぐらいの銘柄です。TDC ソフト。昔はもう設立して55年ぐらい経っている老舗のソフトウェア会社なんですが、はい。あの、かつて東京データセンターという名前で創業したんですが、うんまあ、早い時点で TDC ソフトウェアとか社名変更して今や TDC ソフトという会社になっています。あの金融庁が先週の木曜日に。そのフィンテックの実証実験を初めて認可した。はい。っていうのがマーケットに流れて金曜日、日本通信がストップ高まで変わる。まあ対象名がなってたところですね。群馬銀行、千葉銀行、それからマネーフォワード、そして日本通信という。まあいよいよ、まあおかみと言われているような金融庁もフィンテックの実証実験に半年がかりで認可を出してきたということなんですよね。正式にここから始まったという。ですから金融機関におけるフィンテック。フィンテックというとどうしても仮想通貨とばっかり目が行ってしまうんですが、そうじゃな普通にこのネット上でお金がやり取りされる。今までのような資金決済がもう台帳が全部なくなっていくような新しい、まあ、金融機関の革命的な動きっていうのは多分出てくるので、そうすると金融機関向けのシステムに強いところっていうのが、まあ、少しこれから業務が多くなっていくんじゃないかなと思いました。で、TDC ソフトに関しては売り上げの 55% が金融機関向けの業務アプリを開発すると、はい、で売り上げの 20% ぐらいがその流通業、はい、あるいは製造業サービス業向けのやはりこれも業務アプリ形状の開発ということになってまして、えー、前期2018年3月期と今期2019年3月期はどちらも市場最高利益更新の、まあ、見通しということに今のところなってますね。うーんうんあの、ソフトウェア業界全般が少しずつ、まあ、株価が、えー、まあ、受注が繁忙なんでしょうね、えーえー。あの、働き方改革も人手不足にも対処しなくちゃならないというので、まあ、その分が株価に反映してると思うんですが、まあ、少し割高感、はい、まだ少し残ってはいるんですけど、えー、まあ、あんまりこう、ホットでないところで、えー、少しこう、狙っていくのが良い銘柄かなと思いました
0: 。うん、それこそ渡辺さんがおっしゃってた、残り 10% の企業
2: 。はい。そ,うそのあたりにソフトウェアの何社かきっと入っていくんじゃないかななんていうふうに考えましたねな
1: るほど、はい、フィンテックは、まあ、こういっちゃなんですけどもあの忘れてはいけないテーマですよね仮想通貨にばっかり目が行ってたんですけど、ね<笑>すね、本当はそこなんですよね<笑>、はいうん、これ先生悪いのはみんな知ってますからね,そうですね議員会っていうのがはい、まあ
2: 、業務効率改善という、まあ、どっちかというと攻めというより守りの IT 当時、まあ、ということになっていくんでしょうね、はい
0: えー、さてマーケットのライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカズイヒと
0: そして松尾恵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊か少女の提供でお送りしました